0: Ganz herzlich willkommen bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Ich sage Hallo aus dem Kronberg Forum in Eversbach. Allianzmission: eine Allianz, ein Zusammenschluss für Weltverantwortung, motiviert von der Liebe Gottes, die Liebe Gottes, von der wir leben und die wir brauchen. Was erwartet dich in den kommenden 45 Minuten? Wir sprechen mit Epa Stein aus Norddeutschland nach Spanien, als Familie in die Mission aufbrechen. Wir sprechen mit Paul und Nathalie über geplatzte Träume von der Geheimpolizei des Landes verwiesen. Und zu Gast bei uns Klaus Heibold. Haubold. Wenn sich extreme Not und Dankbarkeit treffen, Berichte aus der Flutkatastrophe bzw. den Flutkatastrophengebieten. Und da steigen wir auch gleich ein. Damit beginnen wir. Und es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, was da passiert ist im Juli dieses Jahres In Teilen Rheinland-Pfalz, in Teilen nordrhein westfalens Leute, die helfen, und es sind viele, die helfen, berichten immer wieder. Die Bilder, die wir vor Ort erleben, die packen uns emotional. Und die sind nicht in Worte zu fassen, die sind mit unserem Herzen nicht zu fassen. Und sie sind viel, viel stärker als das, was wir über, den Medien bisher, über die Medien bisher wahrgenommen haben. Und darüber möchte ich sprechen mit Klaus Haubold, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Rheinbach, der Gemeinde, die sich zu so einem Drehkreuz für Unterstützer und Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland entwickelt hat. Und bevor ich mit ihm spreche, schauen wir uns erst einmal ein paar Eindrücke
1: von ihm und seiner Gemeinde an. Sechs Wochen ist es jetzt her, seit die Flut unsere Region hier ziemlich hart getroffen hat. Aus der persönlichen Not ist eine Hilfsinitiative geworden. Und es ist einfach nur faszinierend, was aus dieser Situation heraus entstanden ist. Ich darf das jeden Tag erleben, umgeben zu sein von Menschen, die den ganzen Tag hier reinhauen, von morgens bis abends, um Menschen wirklich zu helfen und am Ende des Tages dann Danke sagen, dass sie helfen durften. Der Gemeindehauskeller bei uns ist komplett zerstört worden und vor fünf Wochen habe ich deswegen einen Aufruf gestartet, und von 400.000 Euro Schaden, der entstanden ist, haben wir jetzt mittlerweile 365.000 Euro zusammenbekommen. Wir sind total berührt von dieser Welle an Unterstützung, sei es durch praktische Hilfe, aber auch durch finanzielle Hilfe. Und vor allem eins, wir spüren, wie ihr für uns betet. So viel prasselt da an Emotionen zusammen, sowohl was die Not angeht, aber auch eben das, was wir Unfassbares in den letzten Wochen erlebt haben. Und das macht uns total dankbar. Danke euch. Wirklich beeindruckende Bilder aus
0: Weinbach. Und ich freue mich, lieber Klaus, dass du jetzt live zugeschaltet bist aus deinem Büro, aus der Gemeinde. Ich habe dich eben schon auch kurz vorgestellt, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Rheinbach. Du bist verheiratet, ihr habt zwei Kinder und man sieht schon, äh, du bist. Äh, das ist keine Tapete, die Bücher sind echt. Und ich freue mich, dass du dabei bist, lieber Klaus. Willkommen nach Rheinbach.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Vielen Dank für die liebe Einladung auch in eure Sendung heute. Und ich freue mich, ja Teil dessen sein zu dürfen und einfach auch mitzuteilen, was wir hier in den letzten Wochen erlebt haben. Vielen Dank.
0: Genau, ihr habt wirklich intensive acht Wochen äh, hinter euch, du, deine Gemeinde, viele, viele, viele Menschen in der Region und ich habe eben schon auch erzählt, eure Gemeinde war A, auch selbst betroffen, der, der Keller war völlig überflutet, auch ihr selber privat wart betroffen oder seid betroffen, auch euer Keller war überflutet, viele, viele Menschen auch aus der Gemeinde und ich glaube, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es immer noch Notstrom, mit dem du jetzt hier arbeitest und dass das Gespräch jetzt überhaupt möglich ist.
1: Ja, das stimmt. Also die Haustechnik bei uns in der Gemeinde ist total zerstört worden, weil die eben unten im Keller stand und der ist eben komplett zerstört sodass wir über Baustrom unseren Strom beziehen aktuell und äh, das Setup, das ich hier gerade habe, das ist über eine Kabeltrommel, die unten in den Keller hm. reingelegt ist, an den Baustromkasten.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben das eben auch in den Bildern auch gesehen. Äh, eure Gemeinde hat sich wirklich zu einem regelrechten Drehkreuz für Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland entwickelt. Viele Hilfsorganisationen arbeiten dort auch zusammen. Auch die Auslandshilfe, Auslands- und Katastrophenhilfe unseres Bundes ist an Bord. Wie würdest du das beschreiben, wenn du deine momentane Gefühlslage so im Rückblick auf die letzten acht Wochen so äh, ähm, beschreibst?
1: Nimm uns da mal mit hinein. Ja, also die letzten acht Wochen oder man muss ja sagen, gestern vor neun Wochen kam die Flut. Die waren für uns als Gemeinde, aber auch für mich persönlich total intensiv, extrem. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht so ganz erfasst, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Und da prallen so zwei Emotionen aufeinander. Du hast es angedeutet, da ist einmal diese große Not, eine unbeschreibliche Not, die wir hier zum Teil erleben. Menschen haben ganz grausame Dinge gesehen, auch erlebt. Und ähm, das ist eine Not, die uns hier auch noch auf Jahre beschäftigen wird. Damit rechnen wir gerade, was die seelischen Wunden angeht, die Traumata und auf der anderen Seite erleben wir aber mitten in dieser Not und dem Chaos so viel Segen, so vieles, was uns total dankbar macht. Und ich muss manchmal sagen, ich weiß manchmal nicht, ob ich eher vor Trauer und Schmerzen weinen soll oder ja vor Dankbarkeit und vor Rührung und vor Segen, den wir gerade hier auch erleben. Und das sind so zwei Emotionen, die mit voller Wucht aufeinander prallen. Und das ist auch die emotionale Gefühlslage, ja die Achterbahn der Gefühle, durch die ich selbst auch gefahren bin die letzten Wochen.
0: Was würdest du denn sagen, aus, aus heutiger, jetziger Sicht, was sind aktuell die, die größten Probleme vor Ort?
1: Also die größten Nöte, die wir haben, das sind vor allem die seelischen Nöte. Ja, Menschen haben wirklich Grausames erlebt haben zum Teil äh, mit kleinen Kindern über mehrere Stunden auf ihren Dächern ausgeharrt, gehofft, dass sie gerettet werden. Das Wasser steigt und steigt und man weiß nicht, ob man es überleben wird oder nicht. Oder aber natürlich Menschen, die angehörige Nachbarn, Freunde haben wegfluten sehen, von den Fluten weggeschwemmt äh, gesehen. Und das sind Bilder, die sich auch in die Köpfe und die Seelen der Menschen eingebrannt haben. Das werden sie nicht mehr los. Und das sind die seelischen Wunden, die aktuell ja unsere größte Not sind, sage ich mal. Und das, was wir versuchen, hier auch vor Ort aufzufangen. Ich sage immer, die materiellen Schäden, die lassen sich beheben. Aber Menschen, die wirklich Angehörige, Freunde, Nachbarn verloren haben, das ist wirklich tragisch. Hm.
0: Und du hast ja auch erzählt, da ist wirklich ein Netzwerk jetzt auch ähm, installiert von verschiedenen Seelsorgerinnen, Seelsorgern und Therapeuten, die sich versuchen da auch äh, zu koordinieren. Auch viele Gemeinden, Gemeindebünde arbeiten zusammen. Und du hast es auch nochmal erzählt, so die, die ersten jetzt zwei Monate waren vor allen Dingen fokussiert, so hast du es erzählt auf die, auf das Doing und jetzt kommt so langsam äh, eigentlich der Schmerz so erst richtig hoch.
1: Richtig, die Leute haben natürlich anfangs funktioniert. Ja, da war dieser innere Wunsch, irgendwie das Chaos in den Griff zu kriegen. Aber jetzt, wo im Grunde genommen viele Häuser schon so weit ausgeräumt sind, entschlammt sind, auch zum Teil entkernt sind, also Estrich, Putz und alles raus, wissen viele schon nicht mehr, was sie jetzt noch konkret tun können. Das heißt, da setzt jetzt irgendwie auch zum einen Erschöpfung ein, aber auch, nicht wissen, was jetzt noch konkret tun kann. Bisher hat man sich über das Doing abgelenkt, mm. aber jetzt kommt mm. eben eine Phase ja. rein, wo die Menschen wirklich nochmal neu auch erkennen mm. und ihnen bewusst wird, wie, wie heftig das war und was mm. sie erlebt haben. Du hast
0: sicher berührende Geschichten erlebt in den letzten Wochen. Was war vielleicht so eine der besonderen oder besonders berührenden Momente?
1: Ja, also ich könnte natürlich Ganze Bücher füllen mit kleinen und großen Hoffnungsgeschichten und, und, und Wundern, die wir ja auch erlebt haben. Aber eine Szene, die sich auch mir eingebrannt hat, war eben so ein Samstagmorgen, wo zwei bis 300 Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland ja bei uns in der Gemeinde auf dem Gemeindeparkplatz standen, in einem Halbkreis, dort gebrieft wurden, eingeführt wurden in ihre Aufträge und ja, da muss ich sagen, da ist es mich mir echt einmal auch überkommen und da muss ich dann auch weinen, als ich einfach gesehen habe, mm. ja, wie viel Hilfe und Unterstützung dann da war. Und da habe ich auch nochmal neu verstanden, was Barmherzigkeit bedeutet. Mm. Ja, dass Menschen getrieben von Mitleid und von, ja, von, von dieser Not der Menschen vor Ort hierher kommen und, und sich in die Not anderer Menschen hineinstellen, um ihnen zu helfen. Und mm. das war für mich so ein ganz bewegender Moment, das so zu sehen.
0: Stell dir vor, du wärst in Deutschland unterwegs, du geme könntest Gemeinden besuchen, du könntest kann auch in Gottesdiensten predigen. Was würdest du sagen, was können wir äh, an anderen Orten in Deutschland lernen von euren Erfahrungen? Vielleicht auch Gemeinden, die jetzt natürlich keine solche Extremsituation erlebt haben. Aber was können wir doch von euch lernen?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die mich selber auch ganz stark umgetrieben hat. Und äh, ich würde mal sagen, die wichtigste und größte Erfahrung, die ich für mich, aber auch für uns als Gemeinde so erlebe, ist, und das ist natürlich eine Not, in die wir hineingestoßen wurden, die haben wir uns nicht ausgesucht, aber, und das ist das, was ich ja auch draußen den Menschen und den Gemeinden mitgeben möchte, da, und das ist die persönliche Erfahrung, da, wo wir loslassen und da, wo wir bereit sind, aufs Wasser zu gehen, weil unser Gemeindeleben ist, steht völlig auf dem Kopf. Das ist so durcheinander. Aber wir leben gerade in dieser Situation gerade so viel Segen, weil wir mutig sind, weil wir aufs Wasser gehen, weil wir loslassen. Und das öffnet neue Räume, wo wir Gott auf ganz neue und besondere Art und Weise auch persönlich erleben dürfen, und wir erleben, wie Gott uns dafür total reich segnet. Und ich glaube, das ist so ein Grundprinzip des Glaubens, ja, sich voll und ganz in Gottes Hand zu begeben, ihn völlig zu vertrauen, loszulassen, was vielleicht bisher da war, was man lieb gewonnen hat, um sich auf neue Wege einzulassen. Mhm. Und das ist etwas, was wir gerade als einen unglaublich großen Segen auch hier als Gemeinde erleben. Mhm. Und das wünsche ich wirklich allen da draußen, sowohl für den persönlichen Glauben als auch den Gemeinden.
0: Wow. Das spürt man dir auch ab. Also, du hast gesagt, auch im Vorgespräch, die Not hat uns freigesetzt, hat uns auch ein Stück entfesselt, auch äh, aus den manchmal auch verkrusteten Strukturen, die vorher da waren. Letzte Frage: Du hast mir auch erzählt, die Leute haben Angst, vergessen zu werden. Was können jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer tun, freie evangelische Gemeinden, Christinnen und Christen in Deutschland, äh, um euch weiter zu unterstützen?
1: Ja, genau. Du bringst es auf den Punkt. Ich habe gerade noch hier mit einem Helfer gesprochen, der unten gerade zurückgekehrt ist von seinem Einsatz. Unten jetzt ist mit anderen zusammen. Und der sagte auch, ja, das ist das, was die Menschen am Ende solcher Einsätze immer sagen. Jetzt seid ihr noch da. Aber was ist, wenn der Herbst, wenn der Winter kommt, wenn keine Helfer mehr da sind? Das ist wirklich eine große Sorge, die die Menschen haben. Und äh, ja, wenn, wenn Leute da auch diese Not sehen und sich einbringen wollen, dann empfehle ich die Webseite, helfernetzwerk.org. Das ist also die Seite, auf der unsere Initiative abgebildet ist. Da findest du alle Informationen, wie du helfen kannst, durch finanzielle Spenden, durch Gebet natürlich, aber auch nach wie vor durch praktische Einsätze. Da kann man sich anmelden. Man kann hierher kommen zu unserer Gemeinde, wird gebrieft, ausgestattet mit allem, was man braucht und kann dann wirklich sich auch in die Not der Menschen hier hineinstellen. Hm. Und wir brauchen eure Hilfe. Hm. Als nächstes vor allem und das möchte ich auch daraus rufen: Handwerker, Fachleute, da geht es irgendwann auch darum, die Häuser wieder aufzubauen. Und wenn da Leute unterstützen möchten, meldet hm. euch bitte gerne über diese Webseite.
0: Klaus, wir vergessen euch nicht, wir beten für euch, auch für dich ganz persönlich, auch für deine Zukunft, die deiner Familie. Wir bleiben in Verbindung. Danke und ganz liebe Grüße nach Rheinbach und ganz herzliche Grüße auch an, an alle, die da gerade im Moment bei dir sind.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Thomas, und auch euch einen gesegneten weiteren Verlauf auch dieser Sendung. Ich bin dabei und bin gespannt, auch von den anderen Berichten zu hören. Vielen Dank dir. Danke.
0: Wow, das ging echt tief und das bewegt mich auch äh, ähm, gerade noch, ähm, jetzt, wenn ich so das Revue passieren lasse. Und das ist jetzt vielleicht ein harter Schnitt, den wir gerade machen. Vielleicht ist es auch gar nicht so ein harter Schnitt, weil, weil viele junge Leute, haben geholfen und helfen weiterhin in den Flutkatastrophengebieten. Und um junge Leute geht es auch bei Go Global. Learn to follow, learn to serve. Das ist unser Anliegen. Das wollen wir in das Herz von jungen Leuten hineintransportieren. Lernen als Jesus Nachfolger unterwegs zu sein, lernen zu dienen. Und ein Teil von Go Global ist Go Global Jüngerschaft. Und das haben wir am... Buju vorgestellt, ein Festival für junge Leute, das gerade durch Deutschland tourt im, Rahmen unseres, im Netzwerk unseres Bundesfrei-Evangelischer Gemeinden. Und für junge Leute haben wir diesen speziellen Video vorbereitet, der die Arbeit von Go Global Jüngerschaft vorstellt. Und deshalb schnallt euch an. Let's go.
2: global Jüngerschaftszentren weltweit. Das ist unsere Mission. Junge Menschen sollen trainiert werden, als Jünger zu leben und andere zu Jüngern zu machen. Wir träumen davon, dass hunderte von Menschen nach Gran Canaria, auf die Philippinen und nach Afrika gehen und ihr Leben verändert wird. Als Bundesjugendarbeit wollen wir bis 2023 das Thema Jüngerschaft und Mission stärken.
3: Es que tú también puedes encontrar tu visión. Tal vez significa dejar tu pasado,
0: eh, como nosotros, como familia, hemos hecho cambio y te queremos ayudar a encontrar tu visión y también hacer y realizar tu visión.
2: Mi teraba, a cambio que puedo vivir aquí mis tres pasiones: enseñar la teología y también trabajar
4: con jóvenes.
5: Hola, soy Elena. En Mi rol aquí, en cambio, es todo lo que se trata de la organización. Yo estudié pedagogía y mi trabajo es un poco ver todo el grupo, cada uno por su cuenta, pero igual todo el grupo. La meta de los proyectos sociales es crear un impacto positivo por la isla, puede ser social o por el medio ambiente.
2: Ab März 2022 wollen wir das zweite Go Global Jungerschaftszentrum eröffnen. Wo? In Manila, einer Metropole mit über 20 Millionen Einwohnern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für vier Monate herausgefordert, als Jünger zu leben und zu Jüngern zu machen. Und all das, verbunden mit Kreativität und Einsätzen in der Stadt. Hallo ihr Lieben, wir von GO Global wir sind gerade in Manila und wir haben hier die Ehre, alles vorzubereiten
0: für das neue GO Global Zentrum für alle Global. Hey, wir freuen uns sehr, dass wir dich einladen dürfen für das zweite Jüngerschaftszentrum GO Global in Manila. Wir sind jetzt gerade hier
6: und lernen das Team kennen. Geniale Leute, mit denen du Zeit verbringen darfst, in denen Glauben wachsen kannst und hier in dieser Stadt diese Spannungsfelder, die da sind, kennenlernen darfst und dich hineingeben kannst in eine andere Kultur. Ich glaube, das wird ein guter Zeitraum für dich, vier Monate, wo du dabei sein wirst, um dann dein Leben Jesus hinzugeben, Jesus kennenzulernen und wirklich zu sehen, wo er eigentlich arbeitet möchte durch dich. Wir laden euch herzlich ein, zu uns hier nach
7: Manila zu kommen. Das neue Jüngerschaftszentrum von Go Global. yo
2: Bist du dabei? Dann triff uns auf dem woo oder geh auf goglobalam Jüngerschaft.
0: Go Global Jüngerschaft, das war unser Stichwort. Gran Canaria war dabei und zu Gran Canaria kommen wir jetzt. Ganz herzlich willkommen, Raphael und Alexandra Stein. Schön, dass ihr da seid bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Zu euch gehören auch noch drei wunderbare Kinder von 0 bis 5 Jahren. Das heißt, es ist gerade richtig lebendig bei euch. Es geht so richtig ab. Und ihr seid in der Vorbereitung auf eine Gemeindegründungsarbeit, ein Gemeindegründungsprojekt auf Gran Canaria, genauer in Las Palmas. Und Raphael, du warst schon sechs Jahre als Pastor einer Baptistengemeinde in Stelle im Norddeutschland. Jetzt brecht ihr auf als Familie in Richtung äh, Insel, in Richtung Kanaria. Can was war da ausschlaggebend? Ihr seid jung, ihr seid dynamisch. Äh, warum habt ihr jetzt Bock auf diesen Schritt und auf Mission? Was war da passiert?
3: Also das Thema Mission ist schon was, was mich ähm, schon lange begleitet, auch schon als Pastor sicherlich geprägt hat. Wie öffnen wir Gemeinden für Menschen? Und ähm, jetzt der Impuls nach Gran Canaria zu gehen, das ging los an einem Mittwochabend, Feierabend und ähm, ich habe über zehn Ecken die Stellenausschreibung der AM für die Gründung unter jungen Menschen in Las Palmas entdeckt und erst war das ein bisschen witzig und ich habe Alex gerufen und habe gesagt, hier, ich habe genau das Richtige gefunden, da können wir surfen und mhm. mountainbiken und es, mhm. war, es hatte was Ironisches. Und dann hat mich das aber nicht losgelassen und, und, und beschäftigt und schlaflose Nächte mhm. mir bereitet. Und irgendwann kippte das von der Ironie zu einem Ernst, mhm. dass ich mich gefragt habe, warum nicht? Und ich sagte zu Alex, du, mich lässt es nicht los. Ich ähm, denke da immer wieder drüber nach. Ähm, und Alex sagt zu mir, na gut, dann müssen wir das prüfen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Mhm.
0: Das war jetzt anderthalb Jahre her. Alex, was waren da für dich wichtige oder vielleicht eine wichtige Weichenstellung? Es gab wahrscheinlich viele auf dem Weg, dass du auch dazu ein Ja gefunden hast.
8: Ja, ich muss sagen, genau die Initialzündung war dieses Erlebnis von Raphael. Und uns war es aber ganz wichtig eigentlich von Anfang an, dass wir das gemeinsam oder dass ich für mich auch diese Berufung oder das als, diesen Weg als Berufung erlebe und dass ich nicht nur einfach mit ihm mitgehe, und ähm, bei mir war einmal der im, im Sommer letzten Jahres waren wir zwei Wochen dann auf Cancanaria, mhm. um dort mal die Missionare, die schon vor Ort sind, zu besuchen und die Insel kennenzulernen. Und ich hatte eigentlich gedacht, das wird das Ding so danach, hopp oder top, mhm. dann ist es irgendwie klar. Das war dann noch nicht so. Aber es waren einfach viele für mich eigentlich eine Aneinanderreihung an so Bausteinen, also Erlebnisse, kleine, große und auch vielfach Begegnungen mit Menschen und einfach Türen, andere Türen auch, die sich geschlossen haben und dass ich dann im Herbst so das Gefühl hatte, Gott sagt mir so, das ist so ein Bild wie so ein Mosaik, das mhm. setzt sich zusammen aus vielen kleinen Steinen und am Ende des Jahres waren wir dann eigentlich beide an dem Punkt, dass wir sagten, ja, jetzt mhm. wagen wir das und wir, ähm, wir begeben uns auf diesen mhm. Bewerbungsweg bei der Allianzmission. Und im April gab es dann das ähm, Assessment Center, so ein, mhm. ja, auch ein Schritt bei diesem Bewerbungsprozess und wo nochmal zehn unabhängige Menschen, die sich gut mit der Mission auskennen, uns nochmal so unter die Lupe genommen haben, ganzes Wochenende. Und als das dann auch so positiv ausfiel, spätestens seitdem sind wir eigentlich auf Kurs und ist die Sache mhm. für uns klar. Mhm. Ja.
0: Sprechen wir über deine Leidenschaft, äh, Raphael. Wir haben ja als... Allianz mit schon, schon eine längere Geschichte auf der Insel, es sind Gemeinden entstanden in Zusammenarbeit mit dem Spanischen Partnerbund, es ist eine Jugendschaftsschule entstanden, Las Palmas, 400.000 Einwohner. Wenn du an eine neue Gemeinde denkst in Las Palmas, wofür schlägt da dein Herz? Was ist so deine Leidenschaft? Was, was inspiriert dich da jetzt so unterwegs zu sein? Also ich
3: glaube, ich habe eine besondere Liebe für Menschen, die was suchen. Mhm die mhm. im Leben das Wissen wollen mhm. und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Suche, die prägt ja schon auch ein Stück weit unsere Gesellschaft, ähm, die in ganz verschiedene Richtungen führt, nicht unbedingt mhm. in die Kirchen ähm, und ich kann ein Stück weit die Suche nachvollziehen. Ich würde sagen, ich habe in Jesus ganz viel gefunden und bin sehr dankbar darüber bin aber auch noch irgendwo ein Stück weit nicht ganz da mhm. äh, an allen Ecken und Enden mhm. und Menschen, die was suchen, die gibt es in Las Palmas meiner Wahrnehmung nach besonders viel. Da mhm. gibt es eine große Surfszene, ähm, die nach perfekten Wellen suchen. Ähm, da gibt es auch eine ganz große Spannung im Sozialen, große Herausforderungen, mhm. große Jugendarbeitslosigkeit. Ähm, oh, Covid prägt die Situation mhm. nicht mhm. zum leichteren. Ähm, und da einen Ort zu gründen, ähm, der Hoffnung bringt, mhm. der, der wo Menschen wo Begegnung stattfindet mhm. zwischen Menschen und zwischen Gott und Menschen. Mhm. Und ähm, wo, wo, wo wir gemeinsam auf eine Entdeckungsreise nach Leben und nach Glauben mhm. gehen, da träume ich von und mhm. das begeistert mich.
0: Mhm. Spannend. Alex, hast du hast es vielleicht auch schon öfter gehört, weiß ich nicht, äh, oder die anhören müssen, ja, Gran Canaria, jetzt geht dir dann nach Gran Canaria, ja klar, da würde ich ja auch gern hingehen. Wie gehst du mit sowas um?
8: Ja, erstmal muss ich dazu sagen, dass das selber ein Thema war, ähm, wo ich selber mit mir erstmal mhm. äh, das klären musste. Also auch am Anfang, wie es schon vorhin gefallen mhm. ist, dass Raphael sagte, ja, es war eher ein bisschen wie ein Witz, so Gran Canaria, cool. Und das ist so der Inbegriff von mhm. Urlaub. Ähm, und trotzdem haben wir spätestens bei unserem Besuch mhm. dort gemerkt, dass ähm, da viel Licht ist, aber eben auch viel Schatten. Oder dass dort nicht nur Urlaub stattfindet und Tourismus, mhm. sondern auch normale Menschen leben und was das Klima angeht, kann man sicher sagen, dass da im Schnitt ist es rund ums Jahr wärmer als hier, aber ich muss auch für mich persönlich sagen, sowas wie Jahreszeiten werde ich vermissen und da mhm. nehme ich auch gerade jetzt im Herbst so ein bisschen Abschied und genieße mhm. das hier nochmal so richtig und ich glaube, es ist eben ein ganz normales Leben dort und nicht, ja, es ist nicht vergleichbar mit mhm. Urlaub und das sage ich auch so Leuten und mhm. meistens ist es auch nur der erste Impuls mhm. und auch ein bisschen scherzhaft gemeint, ja. wenn die Reaktionen ja. so kommen, das merkt man dann.
0: Stichwort Reaktionen. Ihr seid gesettelt gewesen, Norddeutschland, Gemeinde, Umfeld. Wie haben die so reagiert?
8: Ja, wir freuen uns, dass eigentlich äh, viele Begegnungen und Reaktionen sehr positiv waren und das hat auch mit zu unserem Weg so geführt, ähm, dass uns viele einfach darin bestätigt haben mhm. und auch unsere engsten Verwandten, unsere Eltern, ähm, Omas und Opas eben, die natürlich deren Enkel dann weiter mhm. weg sind, aber die uns trotzdem ermutigt haben, ähm, das zu machen und sich das auch gut vorstellen konnten. Mhm. Viele unserer Freunde haben gesagt, ah, das, das mhm. ist doch genau das Richtige für euch oder wenn nicht ihr, mhm. wer dann?
0: Mhm. Raphael, letzte Frage, Blick nach vorne. Ähm, was wartet jetzt auf euch die nächsten Monate? Wir werden
3: erstmal hier im Basecamp gewissermaßen mhm. noch sein in Vorbereitungszeit und da geht es einmal darum, ähm, eine Menge Spanisch zu lernen. Mhm. Ja, ähm, ich ich habe so diesen Satz, werde einer von Ihnen und da gehört Sprache mhm. und Kultur mhm. natürlich sehr dazu, ähm, da flüssig zu werden. Das wird auch dort noch mhm. weitergehen. Und das zweite Arbeitsfeld, was mhm. wir hier haben, ist Menschen zu finden, zu netzwerken, die sagen, wow. Diese mhm. Vision, das, was ihr vorhabt, mhm. das wollen wir mittragen. Mhm. Ich glaube, Mission passiert nicht nur mhm. von denen, die irgendwo hingehen mhm. oder hier in Deutschland ja mhm. auch, sondern das sind Kreise von Menschen, die ein Herz für eine bestimmte Sache haben mhm. und ähm, da suchen wir nach Unterstützung mhm. ähm, im Finanziellen, mhm. auch was Gebet angeht oder auch was Austausch angeht, mhm. also dass richtige Partnerschaften entstehen, das, da freue ich mich drauf, da glaube ich dran. Ne?
0: Super. Das ist vielleicht auch dein Stichwort, Netzwerker werden, äh, Wegbegleiter werden, vielleicht für Alex und Raphael und ihre Familie auf ihrem Weg nach Gran Canaria. Wenn das was für dich ist, dann schreib uns einfach eine E-Mail und wir connecten euch dann mit den beiden. Und äh, ja, vielleicht ist es etwas, was Gott dir aufs Herz legt. 35 junge Leute, die zwei Wochen in einem Camp zusammen sind, um sich vorzubereiten auf ihr Auslandsjahr. Ein paar Stimmen und Eindrücke davon sehen wir jetzt.
7: Mein Name ist Daniel, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Ludwigshafen am Rhein. Das liegt in Rheinland-Pfalz.
2: Hallo, ich bin die Pia, 19 Jahre alt und ich gehe auf Europatour.
9: Hi, ich bin Luisa, 20 Jahre alt und ich gehe dieses Jahr mit der Allianzmission nach Spanien, Gran Canaria.
7: Ich bin zu Hause in einer FIG groß geworden, in einer freieffigelischen Gemeinde. Und ähm, da die Allianzmission ja Partner des Bundes FEG ist, hat sich das prima angeboten.
5: Ähm, ich gehe auf Europa Tour, weil ich super gern unterwegs bin und einfach
8: richtig gern Menschen für Jesus begeistere.
9: Also für mich war die Frage jetzt so nach dem Abi nicht, ob ich ins Ausland gehe, sondern eher wohin ich gehe, weil ich schon lange den Wunsch hatte, nach der Schule erstmal so ein Jahr, Jahr ins Ausland und für Gott zu machen.
7: Am besten gefallen hat mir hier die Gemeinschaft. Es war von Anfang an so, dass jeder eingeschlossen war und ähm, es ist ein super Zusammenhalt entstanden.
9: Ich fand wir waren einfach eine mega coole Gruppe mit 35 Leuten, wo man sich einfach mit allen richtig gut verstanden hat und sich alle. ja man konnte einfach mit jedem reden und man hat, wir hatten eigentlich die ganze Zeit Spaß zusammen und es war richtig cool.
7: Am besten gefallen dann konkret haben wir die gemeinsamen Abende, ähm, wenn man sich zusammengesetzt hat und gespielt hat oder äh, mit seinem Gebetspartner beten konnte und ähm, einfach so einen, einen Gruppenzusammenhalt entstanden ist, aber auch so ein richtiger geistiger Zusammenhalt.
5: Mein Highlight war die Wanderung. Die war zwar super lang und super anstrengend,
2: aber wir hatten richtig, richtig coole Gespräche mit richtig coolen Menschen und ja, es war insgesamt ein
9: richtig cooles Erlebnis. Ich fand oder finde es einfach richtig cool, dass wir jetzt so vorbereitet ins Ausland geschickt werden, dass wir wissen, dass eine Gemeinschaft und eine ganze Allianzmission hinter uns steht und dass wir auch eben auf die einzelnen Themen nochmal vorbereitet wurden und dass wir so eben einfach nicht naiv ins Ausland geschickt werden.
0: Tolle Eindrücke vom Buju und Statements von den Shorties. Wir sind jetzt wieder hier im Studio und bei mir sind Natalie und Paul. Ganz herzlich willkommen. Wir haben eben mit Familie Stein gesprochen, Stichwort Ausreise. Die Shorties freuen sich auf ihr Auslandsjahr und ihr seid hier, weil Mission manchmal auch ganz abrupt enden kann. Ihr seid hoffnungsvoll ausgereist. Und musstet ganz plötzlich und unverhofft von einem Tag auf dem anderen gezwungenermaßen euer Land, in dem ihr unterwegs wart, verlassen. Und darüber reden wir euch heute miteinander. Ihr seid auch so ein bisschen verhüllt. Euren Namen haben wir geändert, weil wir einfach auch Sicherheitsaspekte beachten wollen und müssen, um euch zu schützen. Natalie, du hast eine ganz spannende Geschichte. Du bist aufgewachsen in Südostasien, warst 14 Jahre, als du nach Deutschland umgezogen bist. Wie sehr hat diese Zeit auch deinen Wunsch geprägt, wieder selber als erwachsene Frau in Gottes Mission unterwegs zu sein?
5: Ja, das war eine coole Zeit und daraus habe ich einfach weiterhin so die Offenheit gehabt, ins Ausland zu gehen und mit anderen Kulturen. Das fand ich schon immer sehr spannend und auch ähm, ja durch mein durch mein Aufwachsen im internationalen Kontext und ähm, genau wollte hier Schule Studium fertig machen und dann gleich los wieder gehen ja. ähm, ich würde sagen Gott hat mir noch mal eine klare Berufung gegeben auf eine Kurzbibelschule 2018 wo er ja einfach sehr deutlich zu mir gesprochen hat dass es bald losgehen wird Zeit und Ziel hat er noch nicht gesagt, aber das war so quasi der Einstieg in die nächsten Schritte zur Vorbereitung für Missionen.
0: Mhm. Paul, bei dir hat das ein bisschen länger gedauert, du bist dann aber auch irgendwann mit an Bord gekommen. Was war da so vielleicht ein ausschlaggebender Punkt bei dir?
4: Ja, das ist bei mir so im letzten Jahr passiert. Also Wir hatten uns dann ähm, einfach ganz unverbindlich für einen Vorbereitungskurs bei einer kleinen Organisation angemeldet. Und sind da dann mit einem Projekt in Südostasien ähm, ähm, auf ein Projekt gestoßen, ähm, was mich dann das letzte Jahr einfach nicht mehr losgelassen hat. Ne? Und wo ich ähm, einfach gemerkt habe, wie Gott durch Gespräche und durch, durch längere Zeit einfach Vorfreude schenkt und mhm. die Bereitschaft steigert, mhm. mich darauf einzulassen. Mhm. genau. Und so ist es dann ja, tatsächlich offen geworden mhm. oder bin ich offen geworden dafür.
0: Natalie, du bist von Haus aus Pädagogin und du Mediziner. Was wolltet ihr denn tun in Südostasien?
4: Also es wäre geplant gewesen, in einem Team dort äh, die Einheimischen zu unterstützen. Also wir hätten tatsächlich im Inland gearbeitet, wo eben noch sehr wenige Strukturen existieren. Und ich für meinen Teil hätte Einheimische bei der medizinischen Arbeit unterstützt mit einer mobilen Ambulanz, auch im Team zusammen. Und Natalie hätte Kinderjugendarbeit gemacht. Es existieren kleine christliche Gemeinden im Inland und hätte dort äh, die Gemeinden unterstützt, aber auch bei Schule, Kindergarten, Schulungen angeboten, mhm. einheimische Mitarbeiter mhm. unterstützt. Mhm. Genau, das wäre der Plan gewesen.
0: Mhm. Das wäre der Plan gewesen, sagst du richtig. Dann kam alles anders, quasi über Nacht. Äh, ähm, Seid ihr verhört worden? Ihr wart auch schon von Anfang an irgendwie so im Visier. Was ist passiert?
4: Ja, es ging dann alles sehr abrupt. Also wir wollten nach zwei Monaten unser vorläufiges Visum verlängern und haben dort dann mitbekommen, dass wir im Visier des Geheimdienstes sind. Wurden dann als ganzes Team auch vorgeladen und einzeln mhm. wirklich drei Stunden mhm. intensiv verhört. Also ich für meinen Teil auch wirklich mit sehr viel mhm. Nachdruck. Mhm. Und ähm, es wurde dann sichtbar, dass eben die Verbindung zu einer christlichen Organisation eben bekannt wurde. Ja, und das ist beim, bei dem Geheimdienst äh, absolut mhm. nicht auf offene Arme gestoßen. Mhm.
0: Ja. Nathalie, wie war das für dich, so einzeln verhört werden? Ihr habt die Handys abgeben müssen, alle elektronischen Geräte, das Team ist getrennt worden. Ähm, ihr habt eine Nacht in Verwahrung oder im Art Gefängnis äh, verbracht, ich kann mir vorstellen das ist jetzt alles andere als easy wie war das für dich
5: ja das ganze war schon eine krasse erfahrung vor allem als dann am anfang mitgenommen wurde und mehrere stunden weg war und ich habe noch gewartet im warteraum und es war schon ein sehr komisches mhm. gefühl weil ich einfach nicht wusste was sie jetzt machen und was passiert und ähm, genau wir hatten ja noch überhaupt keine ahnung dass wir tatsächlich dann deportiert werden sollten ja und insgesamt muss ich sagen, dass ich doch trotzdem recht ruhig bleiben konnte und voll den Frieden hatte und auch total bis zur letzten Sekunde wirklich die Hoffnung hatte, dass wir nicht ausreißen mhm. müssen, dass Gott noch mhm. ein Wunder schenkt und erst tatsächlich als das Flugzeug abgehoben ist, war so die ja, Realität und die Enttäuschung dann doch groß.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, so auch du hast es jetzt auch gerade nochmal erzählt, so bis zum Schluss gehofft und Gott wird noch ein Wunder tun und dann ist das Wunder ausgeblieben. Wie sehr äh, hat das dein Glauben äh, beschädigt oder ist da was kaputt gegangen in dieser Situation jetzt so im Rückblick betrachtet äh, oder vielleicht bist du auch immer noch drin so im Verarbeiten?
5: Ja, ich denke, wir sind noch dabei, so ein bisschen zu processen und verarbeiten. Ähm, wir haben schon auch viele Fragen so an Gott gehabt. Ja, warum das Ganze? Warum haben wir ähm, ja, uns so viel Zeit ja. genommen für die Vorbereitung? Warum haben wir Job und Wohnung ja. aufgegeben und einfach darauf gewartet, auszureisen? Und plötzlich sind dann doch die Türen aufgegangen und wir haben eine klare Berufung gespürt, wirklich auszureisen, ja. Ähm, ja, und dann jetzt stehen wir hier und fragen uns zum Teil immer noch, ja, wozu Gott, wozu mhm. das Ganze, wozu nur die zwei Monate, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, hilft uns das Vertrauen an Gott. Das hat, von Anfang an war das da und es zieht sich so durch unsere Geschichte durch, dass wir doch irgendwie vertrauen, dass Gott das alles im Griff hat und dass er einen größeren Plan hat und einfach, ja, den Überblick hm. behält hm. und das macht uns da ruhiger.
0: Super. Paul, du hast erzählt, dass du gestrandet in Deutschland ähm, ein Buch äh, dir in die Hand gekommen ist von ähm, Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Was hat dich darin getröstet oder dein, dein Vertrauen gestärkt?
4: Ja, ich habe das Buch bei unserer Organisation, als wir die erste Zeit dann dort äh, gelebt haben, nachdem wir wieder hier waren, gefunden. Und es hat mich über die letzten Wochen einfach nicht losgelassen und einfach wieder fundiert in diesen Basics, ne, was, was Jesus einfach für uns getan hat und was Jesus für uns bedeutet. Und ja, hat in mir jetzt schlussendlich, würde ich sagen, dieses trotzige Festhalten an Gott mhm. und an Jesus ähm, bewirkt. Und auch dieser Gedanke, ja, Herr wohin sonst sollten wir oder
0: sollte ich gehen, mhm. ja, als in ja. zu dir. Ja. Mhm. Ja. Nathalie, zum Schluss noch kurz, wie geht es jetzt konkret für euch weiter? Was, was liegt vor euch?
5: Wir sehen jetzt erstmal unseren Weg hier in Deutschland. Wir haben gesagt, wir bleiben zwei Jahre auf jeden Fall, damit sein <lacht> Facharzt fertig machen kann. Und in diesen zwei Jahren prüfen wir einfach, ob es wieder rausgeht, wo Gott noch Türen öffnet, vielleicht wieder ins gleiche Land, weil wir dort einfach doch auch Land und Leute lieben gelernt haben. Oder ob doch ein anderes Land hm. dran ist, da wollen wir weiterhin vertrauen.
0: Hm. Wir bleiben in Verbindung. Wir beten für euch. Danke, dass ihr heute hier wart, dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Und Gott segne euch auf eurem Weg, der jetzt vor euch liegt.
4: Vielen Dank.
5: Dankeschön.
0: Und jetzt können wir mal einen Moment durchatmen nach dieser Story, nach dieser Geschichte, die, die auch mich wirklich bewegt. Wir hören auf, wir schauen uns ein, einige Bilder an, bevor wir dann auf Michael Strupp hören und ein Wort Gottes, das er für uns auslegt.
2: Glaubensvater. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Du sollst ein Segen sein. In dir werden gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. All das Land, das du siehst, will ich dir geben. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Abraham. Abraham, hier bin ich, Glaubensvater.
0: Abraham, Glaubensvater, das ist das Stichwort für den geistlichen Impuls, den wir jetzt gleich hören von Michael Strupp. Michael, ich freue mich, dass du da bist. Du bist Leiter der Neukirchener Mission, die Mission, mit der wir jetzt Ende Oktober dann als Allianzmission fusionieren. Es gibt einen Transfer von Neukirchen, und Neukirchener Mission in die Allianzmission. Mhm. Ich freue mich, dass du da bist und auf deinen Impuls gleich. Aber sag doch noch mal ein Wort. Wir haben jetzt intensiv auch gearbeitet im letzten anderthalb Jahren über Vision gesprochen, über Strategie und Werte und wie wir das jetzt zusammenführen. Wie ist so im Moment? deine Gefühlslage und die des Teams, an das du jetzt denkst? Also ich denke, nach einem, fast anderthalb Jahren größerer Ebenen von
6: Strategie, Theologie und wie alles passt, sind wir jetzt in der Implementation wo das, was wir als gut empfunden haben, praktisch wird. Und da gibt es schon auch noch mal ein paar Sinuskurven der Emotionalität, wenn es existenziell wird. Mein Arbeitsplatz geht nach Eversbach oder ich pendle oder ich habe Homeoffice und eine Familie wird in den Missionsdienst wieder ausreisen nach 15 Jahren Pause. Das sind dann schon noch mal Phasen, wo man mhm. sagt, ja, ist es das wert? Und wir kommen erfreulicherweise immer wieder dann zu mhm. dem Resultat, ja, es ist es wert, auch wenn man dabei manchmal so ein paar Angst und äh, Überwindungsphasen mhm. hat.
0: Wir haben ein eigenes neues Logo kreiert, ja. Neukirchener Mission, Teil der Allianz Mission. Mhm. Da gibt es also noch einen Wiedererkennungswert in unserer Move, wird es auch ja. immer so einen eigenen mhm. kleinen Bereich geben für Neukirchen, Neukirchener Mission, Teil der Allianz Mission. Ähm, wie schaust du jetzt auf, nach, auf das, was kommt? Vielleicht, worauf freust du dich besonders? Also, ich denke, was,
6: auf was ich mich freue, ist, dass das Leitungsteam der Allianz-Mission, zu dem ich jetzt gehöre, wir hatten schon eine Klausur zusammen mehrere Tage, wo ich gedacht habe: Ja, da kommt eine Diversität zutage, zutage an Gaben, an Charakteren. Da habe ich richtig Lust drauf, da freue ich mich, mich mit einzubringen mit meinen Gaben und mit dem, was ich äh, einbringen kann. Und ich glaube, das wird einer der größeren Unterschiede sein, von einem etwas kleineren Team in ein größeres Team zu kommen.
0: Ich sage ganz herzlich willkommen und für mich, das will ich auch nochmal sagen, waren so die geistlichen Momente in diesem Prozess äh, immer wieder berührend. Ob das dein Besuch war im Verwaltungsrat der AM oder unsere Mitgliederversammlung. Da warst du auch äh, zu Gast und andere aus dem Vorstand der Neukirchener Mission und wo wir dann am Ende wirklich einstimmig, äh, ohne, ohne Enthaltung, ohne Nein-Stimme, dem Prozess zugestimmt haben. Und jetzt freue ich mich auf den 30. Oktober. Dann sind nochmal Mitgliederversammlungen von Neukirchen und Allianz Mission, wo wir dem Verschmelzungsvertrag abschließend ja. zustimmen. Und dann werden wir im Anschluss an, an diese beiden Mitgliederversammlungen auch ein bisschen feiern. Genau. Aber jetzt gebe ich ganz ab an dich und bin gespannt, von Abraham noch mehr zu hören.
6: Abraham, der Vater von drei monotheistischen Glaubensrichtungen. Was hat denn dieser Mann so Besonderes gehabt, dass er das Vorbild von drei Glaubensrichtungen wurde? Was war so Besonderes an Abraham? Sicherlich wissen die, die die Bibel kennen, etliche Dinge, die ihnen sofort einfallen würden. Ich möchte heute eine ganz kleine Stelle hervorstreichen, äh, die mir aufgefallen ist im 1. Mose Kapitel 14, Vers 13. Da wird berichtet, dass Abraham mit seiner großen Sippe und seinen Knechten und Mägden und Kamelen und was er alles hatte, das war schon recht vulminativ, Bericht bekommt, dass es eine kriegerische Auseinandersetzung gab in Sodom, wo sein Neffe wohnte, dass die alle evakuiert, nein, eigentlich gekidnappt wurden, man weiß nicht, ob er noch lebt, alles ist geplündert worden. Und da heißt es, da kam ein Entflohner und sagte Abram dem Hebräer, der bei den Amoritern wohnte und so weiter. Was heißt denn Hebräer? Abram mit dem Beinamen, der nicht hierher gehört, das heißt Hebräer. Und dann dachte ich, das ist schon der Hammer. Da ist ein Mann, der situiert ist, der etabliert ist, der gute Beziehungen hat, der auch einen, ja, einen Status hat, aber sein Beiname ist, der nicht hierher gehört. Abraham, der Hebräer. Und das ist, glaube ich, eins der Markenzeichen, die, äh, die einfach bewundernswert oder auch be tief geht, dass Abram ein Mann war, der nicht nur eine ganz große Verheißung bekommen hat, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, sondern der ein ganz weites Herz hat und diese Verheißung annimmt. Und ich möchte es mal so formulieren, es gibt bei Gott eine weiche Seite, wenn er sieht, dass Menschen ihm vertrauen, dann geht ihm das Herz auf und dann schenkt er Segen und Führung und Leitung. Und das kann man bei Abraham sehen in seinem Lebenslauf. Und das ist der tiefste Ursprung, Daraus sind die Juden entstanden, das erwählte Volk. Daraus ist Jesus Christus, Sohn Davids und Abrahams. Daraus ist das, der christliche Glaube entstanden. Und daraus hat auch Mohammed geschöpft und der Islam ist daraus entstanden. Und alle sagen sie, Abraham ist das Vorbild, ist der Glaubensvater. Nun ist man vielleicht geneigt zu denken, ja, das muss ja ein Mann sein mit einer überdimensionalen Vertrauensbasis oder so. Aber es ist nicht ganz so, sondern es ist auch so, dass dieses nicht dazugehören, nicht zu Hause zu sein, auch eine Spannung ist, die es auszuhalten gilt. An einer späteren Stelle wird mal gesagt, als Abraham dann einen reichen Sold kriegen soll, dafür, dass er nämlich diesen Könige nachgejagt ist, sie überfallen hat und viel, viel ähm, dort eingesammelt hat, hat er gesagt, nichts davon will ich haben, nicht ein Schuhriemen, auf das keiner sagen kann, ihr hättet mich reich gemacht. Und als seine Frau stirbt, erwirbt er für viel Geld ein Grundstück, was er hätte geschenkt bekommen können. Und wieder das Gleiche, ich kann nicht von euch abhängig sein, denn ich gehöre nicht hierher. Das ist das, was im Hintergrund eines jeden Glaubenden, eines jeden Gesegneten eigentlich steht. Einer, der weiß, die Heimat kommt erst noch. Mein Establishment kommt erst noch. Ich bin auf dem Weg. Pilger ist das alte Wort. Und diesen Konflikt haben alle Glaubenden, dass man nämlich diese Sehnsucht hat, eine Heimat zu haben, sich niederzulassen, zu Hause zu sein, angekommen zu sein. Aber der Hebräerbrief sagt, Kapitel 11, wir sind hier Gäste und Fremdlinge. Und das heißt nicht, dass wir Weltabgeschieden sind. Abraham war hoch engagiert. Er hat sein Leben, seinen Besitz, alles riskiert. Er hatte hohe Anerkennung. Und doch war er der, der nicht dazugehörte. Vielleicht kann man sagen, Fremdheit als Charisma, als Gabe Gottes derer, die ihm vertrauen und durch ihre Welt, diese Welt und ihr Leben gehen. Fremdheit als Charisma, als Gabe an diese Welt, weil ich nicht absorbiert werde. Jesus betet für seine Jünger. Vater, ich bitte für sie, nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber sie gehören nicht in diese Welt. Und ich wünsche uns, Vielleicht auch immer wieder bei diesem Balanceakt, zu Hause sein zu wollen, Heimat gefunden zu haben, Endgültiges, doch auf dem Weg zu sein, diese Spannung auszuhalten, zu wissen, dass ein Geheimnis und ein Segen davon ausgeht, weil wir in eine Heimat noch hinkommen werden. Sie ist zukünftig und das ist keine Jenseitsvertröstung. Es ist eine Kraft, die uns hilft, durch diese Zeit, durch unser Leben zu gehen, mit dem Wissen letztlich gehören mir nicht hierher. Und das wünsche ich all denen, die in Gemeinden, im Beruf, im Ausland unterwegs sind, dass sie als Glaubende wie Abraham unterwegs sind. Amen. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, du Schöpfer dieser Welt, wir danken dir, dass du kommunizierst, dass du Segen versprichst und ausbreitest und dass die, die ein offenes Herz dafür haben, als Gesegnete durch ihr Leben gehen, mit deinem Ja, bei aller Fremdheit, bei allen Spannungen, bei allen Kämpfen, bei allen Irrungen, denen wir ausgeliefert sind. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist und weißt, was es heißt, wenn man nicht weiß, wo man sein Haupt hinlegt. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist und mit uns mitgehst. Wir danken dir, dass du uns bevollmächtigst, durch die Zeiten und durch die Phasen des Lebens zu gehen, als Menschen, die dich kennen und eine Botschaft haben. Eine Botschaft von der Heimat, die erst noch kommt. Wir danken dir für die Hoffnung, die darin liegt. Und wir danken dir für den Glauben, den du uns so stärkst.
0: Amen. Abraham, der Hebräer. Vielen Dank an Michael mit diesem wertvollen Impuls. Wir sind am Ende von AM Live angekommen und ich möchte euch noch drei Hinweise mit auf den Weg geben oder mit in den Abend geben. Zunächst mal eine Einladung am 8. und 9. Oktober zum nächsten G-Seminar. Für alle die von euch, die sich interessieren, vielleicht für ein Auslandsjahr, vielleicht für drei Monate Engagement irgendwo auf diesem Globus oder vielleicht auch darüber nachdenken, mittel- oder langfristig mit ihrem Beruf, mit ihrer Expertise irgendwo in der Mission mit unterwegs zu sein. Herzliche Einladung zum G-Seminar am 8. und 9. Oktober. Das nächste AM Live, das gibt es am 16. Dezember um 20 Uhr. Und ich möchte euch einladen, einfach weiter mit uns in Verbindung zu bleiben. Allianz-Mission, das ist eine Bewegung, eine Allianz, ein Zusammenschluss für Weltverantwortung. Schön, dass du dazugehörst durch dein Gebet, auch durch deine finanzielle Unterstützung, indem du liest, indem du nachfragst, indem du ermutigst, indem du vielleicht auch uns kritisch begleitest. Vielen, vielen Dank dafür. Und für heute sage ich Ciao und liebe Grüße aus Ebersbach. Euer Thomas.